0: Hola, soy Chavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito. O oh, eso espero. Capítulo 175, vigésimo quinto de esta quinta temporada en la que tras unos meses de ausencia vuelve la sección del mago del suspense. ¿Vuelve? Alfred Hitchcock presenta como te digo, hacía ya varios meses, nada menos que cinco, desde el 10 de octubre del pasado año 2022, que no te traía un capítulo de una sección como esta que tan buena acogida ha tenido siempre por vuestra parte. Hoy el relato es perteneciente al autor William Edward Daniel Ross, más conocido como V.E. Dan Ross. Nacido el 16 de noviembre de 1912 y fallecido en noviembre también del año 1995. Fue un actor, dramaturgo y escritor canadiense con más de 300 novelas en su catálogo en una variedad de géneros. Era conocido por la velocidad de su escritura y según algunas estimaciones fue el autor canadiense más prolífico de todos los tiempos, aunque no se dedicó a la ficción hasta la mediana edad. Escribió romances populares y ficción gótica como Wet Ross y Dan Ross y bajo una gran variedad de seudónimos, en su mayoría femeninos. Y el relato que hoy te traigo lleva por título Las perlas de Lee Pong. Como todos los demás relatos de esta sección tan querida por todos vosotros, el cuento está seleccionado por el gran Alfred Hitchcock y recogido en su prestigiosa antología con el confuso título de relatos de pesadilla. Y digo confuso porque la veintena de relatos que recoge dicha antología, por cierto, fantásticas si es que me permites mi opinión, son todos de suspense y del género policial más que del de terror, como parece indicar el confuso título. Y el relato seleccionado para hoy, como ya te he dicho, lleva por título Las Perlas de Lee Pong y es del tipo de relatos que tanto gustaban al gran Alfred Hitchcock, misteriosos y con un interesante giro final. En este caso, el protagonista de la historia tiene acuciantes necesidades económicas que le obligan a pedir un préstamo a un conocido prestamista chino. A partir de ahí, el resto de la historia es mucho mejor que la descubras por ti mismo escuchando este misterioso audio relato que tan gustosamente he narrado y editado para ti. Espero que te guste y como siempre, muchísimas gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Y como siempre... Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. Dos colecciones de ocho capítulos cada una. Colección Sherlock Holmes y colección La dimensión desconocida. Puedes comprar cada capítulo individualmente por un euro y medio, o la colección completa de 8 capítulos por tan solo 10 euros. www.abismofm.com/barra colecciones. O si me escuchas desde la plataforma iBox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Alfred Hitchcock presenta Las perlas de Lee Pong de W.E. Dan Ross Con sumo cuidado, Mei Wong cerró la puerta que daba a la antesala del despacho y a la vez salón-exposición de su Bombay Art and Curio Co. y echó el cerrojo para evitar la entrada de cualquier visitante no deseado. Su voluminosa humanidad se desplazó hasta la enorme ventana que daba a la calle. Durante un instante permaneció en silencio, escuchando la monótona melodía que desde muy abajo fluía de la flauta de un encantador de serpientes. Después, con un hábil movimiento, cerró la persiana veneciana. Satisfecho se sentó en una silla de grandes dimensiones que se hallaba junto a un desordenado escritorio de caoba. Cogió un cigarrillo, lo colocó en una larga boquilla, lo encendió Inhaló algunas bocanadas esporádicas y estudió al que alguna vez fuera un famoso artista, Gilbert Rendell, quien, desastrado y abatido, estaba sentado frente a él. El artista se movió, incómodo, en su silla. Con mano temblorosa se frotó la tupida barba que le cubría el mentón. «Supongo que no me esperabas». Murmuró mirando hacia el suelo con sus ojos enrojecidos.
1: «Recuerdo haberte advertido»,
0: dijo sin ninguna entonación el anciano chino,
1: «que nunca más volvieras a poner los pies aquí».
0: Rendell levantó el rostro cubierto de ronchas y se reclinó en la silla. «El único motivo de que haya vuelto es que estoy desesperado. Tengo que marcharme, me va la vida en ello. Necesito mil dólares para regresar a casa». Mei Wong negó con la cabeza.
1: «No serviría de nada, mi querido Rendell. Por cierto, seguramente recordarás las otras cantidades de dinero que te he proporcionado. En todas las ocasiones te las di para que te pagaras el billete de regreso a casa. Tú has aniquilado un gran talento. En algún momento pensé que yo podría salvarlo, pero ya he perdido esa esperanza».
0: El hombre joven lo miró con aire pensativo comprendo. Ahora que ya no tienes la posibilidad de hacerte con algunos lienzos más, tu interés ha desaparecido. Seguramente habrás ganado lo suficiente en los viejos tiempos, a costa de mi trabajo como para…
1: «Te pagué bien por ello»,
0: lo interrumpió Mei Wong con voz tranquila.
1: «Y desde que dejaste de pintar, yo he seguido dándote grandes sumas de dinero, pero ahora se acabó».
0: Esta afirmación hizo desaparecer el coraje de Rendell, «Necesito mil dólares», rogó.
1: «No seré yo quien te los dé, amigo»,
0: sonrió el anciano chino.
1: «Pareces haber perdido la última chispa de orgullo que te quedaba. Creo que serías capaz de hacer cualquier cosa para obtener dinero».
0: «Quiero dejar de beber. Quiero volver a ser yo mismo otra vez».
1: Eso son solo palabras, Rendell. Meras palabras. La hora de la salvación ya ha pasado. Para ti la bebida lo es todo. Llegarías incluso a matar para obtener dinero con que comprarla.
0: Hubo un instante de silencio. Después Rendell dijo. Puede ser que sí. Mei Wong lo miró sin ninguna expresión en sus ojos.
1: Sí. Sí, lo harías. De manera que, después de todo, es probable que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Tú puedes ser el hombre que necesito para encomendarle una delicada misión. Una misión que implica matar a un hombre.
0: El viejo chino inhalaba con aire tranquilo el humo de su cigarrillo y estudiaba a Rendell, quien estaba desplomado sobre su silla. Finalmente, el hombre joven habló con una voz que sonó cansada. ¿Cuánto cobraré?
1: 3000 dólares.
0: Buena paga para un asesinato. Mei Wong habló con frialdad.
1: No se trata de una broma. Estoy dispuesto a pagar por la muerte de un hombre.
0: Por primera vez Rendell lo miró a los ojos. Y yo estoy dispuesto a aceptar tu dinero. ¿Quién es el hombre?
1: No lo conoces. Será como eliminar a un símbolo. Su nombre es Han Lee. Vive en las montañas en la parte alta de Hong Kong. Él tiene en su poder las perlas de Lee Pong. He intentado negociar con él. Lo último que me dijo fue que no se separaría de ellas mientras estuviera vivo. Por lo tanto, Rendell debe dejar de vivir."
0: Mei Wong apartó a un lado la boquilla con el cigarrillo.
1: Deberás ayudarnos en nuestra tarea. Tengo un buen amigo en Hong Kong, un inglés, John McDonald. Vive cerca de Han Lee y él te dará las últimas instrucciones. Es de confianza y te será de gran ayuda.
0: Gilbert Rendell se puso de pie. Ahora se le veía casi sobrio. Quiero estar seguro de todos los detalles. Viajo en barco a Hong Kong. Me dirijo a las montañas de la parte alta y busco a ese tal McDonald. John McDonald,
1: y él te hará llegar mis órdenes, que estarán en una caja cerrada.
0: Mei Wong abrió un cajón y sacó de él una pequeña llave, que le entregó.
1: Con esta llave abrirás la caja.
0: Siguiendo sus instrucciones y las de McDonald, localizo a Han Lee, y cuando lo encuentre, le mato. No parece muy difícil. Mei Wong se encogió de hombros.
1: Han Lee es astuto y fuerte, pero alguna vez tú fuiste un hombre sagaz e ingenioso, Rendell.
0: Tengo una ventaja adicional. Han Li no sospechará de mí. Un tiro por la espalda. Parece fácil. El hombre joven sonrió entre dientes sin misericordia y se dirigió hacia la ventana.
1: Existen otros métodos.
0: Mei Wong cogió un pequeño estuche esmaltado que había encima de su escritorio y con una suave presión, el estuche se convirtió en una daga que Mei Wong arrojó con violencia a través del cuarto y que quedó clavada en la pared, algunos centímetros por encima de la cabeza de Rendell.
1: —Te sugiero que te lleves este pequeño instrumento contigo. —Familiarízate con él. Es sorpresivo y silencioso y más adecuada para tu misión que una vulgar arma de fuego.
0: —Un asesinato no debe ser vulgar —replicó Rendell con Sorna y procedió a arrancar el hermoso, aunque siniestro instrumento, del lugar donde descansaba. Colocó la hoja en su lugar y se lo guardó en el bolsillo de su abrigo. —¿Y qué me dices de los tres mil dólares?
1: Yo mismo te daré el dinero cuando me traigas las perlas de Lipong pong y debo tenerlas en el plazo de nueve semanas.
0: —Nueve semanas. Creo que será suficiente, pero… supongamos que decido quedarme con ellas.
1: —Sería muy arriesgado, Rendel. No estarías en condiciones de sacar partido de ellas.
0: Mei-Wong esbozó una sonrisa condescendiente. <risa>
1: lo mejor que puedes hacer es ponerte totalmente en mis manos".
0: Rendell recordaba esta escena cuatro días más tarde, mientras emergía del estupor producido por el alcohol y se sentaba con la cabeza dándole vueltas en su sucia y combada cama. La habitación era pequeña y calurosa. Los únicos muebles que había en ella, además de la cama, eran un lavamanos y un elmirá, el sustituto oriental de un armario para la ropa. Buscó en sus bolsillos algún cigarrillo y en lugar de ello encontró el pequeño estuche esmaltado, la peligrosa daga. Aquello le recordó su trato. Era el arma de un asesino. Liberó la hoja y se levantó hasta ponerse de pie, apoyando su cuerpo contra el cabezal de hierro de la cama. El lavabo estaba al otro extremo de la habitación, a unos dos metros y medio de donde se hallaba él. Levantó la daga y trató de lanzarla. Pero el lavabo se movía ondulantemente entre una difusa niebla. La mano le temblaba. Intentó controlarla, pero no lo consiguió. Sabía que si arrojaba la daga, erraría el blanco no estaba en forma para cuidar de sí mismo. Han Lee lo mataría con toda facilidad antes de que él pudiera acabar con él. Perturbado por esta evidencia, volvió a guardar la daga en su bolsillo. Atravesó la habitación y salió a la calle. luz del sol lo cegó por unos momentos. Los labios le ardían. Era la hora de comenzar a beber de verdad. El bar de la esquina estaría lleno de gente. Siempre había algún turista norteamericano dispuesto a pagarle unos tragos. Avanzaba a tropezones por la estrecha callejuela, empujando con los codos a la multitud que pasaba a su lado. Un viejo mendigo de ojos acuosos le cerró el paso y, con voz quejumbrosa, le pidió...
1: Una limosna, señor, una limosna.
0: Rendell lo empujó a un lado sin dudarlo, pero luego, cuando se acercaba a la puerta del bar, se detuvo. El barroco reloj dorado que coronaba el marco le llamó la atención. El tiempo estaba pasando para él. Solo le quedaban poco más de ocho semanas. Recordó el estuche esmaltado y su mano temblorosa. No podía arriesgarse a beber ahora. Era tiempo de prepararse para su encuentro con Han Lee. De nuevo en su habitación, caminó incesantemente de uno a otro extremo hasta que se hizo de noche. Ahora comenzaba la lucha contra la mortificante sed. Pasó la noche en vela, atormentado. Temía la llegada del amanecer porque sabía que entonces sus ganas de beber serían insoportables. Pero también sabía que debería aguantar hasta que su mano estuviera dispuesta y su mente alerta. Debía prepararse prepararse para matar sin correr el riesgo de perder su propia vida. La tortura se prolongó durante otra semana, la garganta le escocía y le dolía todo el cuerpo, pero permaneció sobrio. Y durante todo el tiempo creció en él un odio feroz hacia Mei Wong, el comerciante de objetos de arte. Lo veía como un intrigante satánico, un monstruo horripilante que le había despojado de los últimos restos de decencia. Cuando llegó el día en que debía embarcarse hacia Hong Kong, su rostro estaba atenazado por el dolor. Desde aquella mañana en que había ido hasta el bar y había regresado sin entrar en él, lo más fuerte que había bebido era café. Había recuperado suficiente fortaleza como para conseguir un puesto entre la tripulación del barco y pagarse así el billete. Se abocó a su nueva y dura faena con una extraña vehemencia. El trabajo lo dejaba exhausto y le proporcionaba el placer de poder volver a dormir. El sueño contribuiría aún más a su fortalecimiento para perpetrar el asesinato de Han Lee. El tiempo libre lo pasaba leyendo plácidamente en su litera. No deseaba hacerse amigos entre los miembros de la tripulación. En algunas ocasiones lo convidaron con un trago. Una sola vez transcurrió el interminable lapso de un segundo entre el ofrecimiento del trago y su negativa a aceptarlo. Con el tiempo, los días se fueron convirtiendo en una experiencia estimulante y agradable pero las noches se llenaron repentinamente de sueños perturbadores. Eran sueños de muerte a medida que la daga, bajo el firme pulso de su mano, se convertía en un arma certera y eficaz. Continuó practicando hasta lograr un control perfecto sobre ella. Trataba de imaginarse qué aspecto tendría Han Lee. En sus fantasías se lo imaginaba siempre como un oriental muy anciano y de barba blanca quizá fuera un hombre amable de una vasta cultura. Y cada día que transcurría lo acercaba un poco más a Hong Kong. Cada día estaba más cercano el instante en que se convertiría en un asesino a sueldo. Ahora que tenía la mente despejada y que había recobrado su salud, Rendell se estremecía interiormente ante la idea de lo que debía hacer. ¿Tan bajo había caído como para desear matar a un hombre? Al bajar a tierra en Hong Kong, se sintió enfermo de miedo. Solo disponía de tres semanas para completar su misión. Y ahora ya no sentía el más mínimo deseo de asesinar a aquel desconocido. Pensó que debería haber alguna forma de resolver el problema. Le llevó poco tiempo a averiguar las señas del cómplice de May Wong, John McDonald, e inició el camino hacia las montañas. Después de un día de ascensión, llegó a un lujoso bungalow con galería. John McDonald, robusto y de cabellos canosos, le recibió con gran cordialidad. —¡Me alegra muchísimo ver una cara nueva! —exclamó estrechándole la mano vigorosamente. —En su última carta, Mei Wong me avisó de que vendría a verme. Tengo una caja para usted. Mientras entraban en la casa, Rendell lo observó con detenimiento. Resultaba difícil creer que aquella amable persona fuese un criminal, pero el plan iba tomando forma. La caja había llegado. Apenas hubieron entrado, Macdonald se dirigió a su despacho y regresó con la caja. Rendell la cogió con cuidado. Se trataba de una caja de medianas dimensiones y no era en absoluto pesada. ¿Sabe qué hay en su interior? Macdonald negó con la cabeza. No tengo idea. Llegó hace muy pocos días. Rendell se colocó la caja debajo del brazo. Pero usted habrá oído hablar de Han Lee. Han Lee? Sí, claro. Por aquí todos han oído hablar de Han Lee. ¿Y sabe también que Mei Wong me ha enviado aquí para ajustar cuentas con Han Lee y llevarme las perlas de Lee Pong? McDonald lo miró fijamente. Han Lee es el nombre que utilizan los pobladores del lugar para referirse al espíritu maligno. Sí, supongo que podemos admitir aquí entre nosotros que Han Lee es maligno. Se trata de una superstición local que se remonta hace varios siglos. Por ese motivo... ¿Las perlas de Lipong. Venga, vamos a la galería posterior. Rendell salió fuera, siguiendo al hombre. Ante ellos se extendía un paisaje sobrecogedor. Al pie de una imponente cadena de montañas agrisadas se veían tres diminutos lagos. Era una escena de tanto esplendor y de un equilibrio tan perfecto que despertaba la emoción de cualquier artista. Y Rendell sintió crecer en su interior una excitación que ya creía olvidada, casi perdida para siempre. Ahogando la risa, McDonald le dijo, «Aquellas son las famosas perlas de Lee Pong». Ya puede prepararse para ajustar sus cuentas con el espíritu maligno, con Han Lee, Pero respecto a su idea de llevarse consigo las perlas de Lipong, Pong, habrá de reconocer que sería una tarea algo pesada. Me temo que Mei Wong le ha gastado una de sus pequeñas bromas. Ha estado tomándole el pelo, mi buen amigo. Los ojos de Rendell permanecían fijos en el magnífico paisaje que se extendía ante ellos. Todo lo contrario... Dijo en un susurro, «Mei Wong ha convertido a un tonto en un hombre». Recordó que aún llevaba la caja bajo el brazo, la depositó sobre la mesa de bambú que había a su lado, buscó la llave y la abrió. En la caja había tubos de pintura, una paleta, pinceles y algunos lienzos. Miró a McDonald. Sus ojos brillaban y denotaban su ansiedad. Y también se equivoca respecto a las perlas de Li Pong. Me las llevaré conmigo.